0: Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo, Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que salvação seria aquela. Disse-lhe o anjo, não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo, Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe, O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer, será chamado filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéreo porque a Deus nada é impossível. Maria disse então, Eis a escrava do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. Palavra da Salvação No quarto domingo do Advento, a Igreja propõe-nos sempre olhar para para a figura, para a história, para o papel de, de Maria nesta nesta história da salvação, particularmente neste neste momento primeiro assim dessa dessa vinda de Deus de uma forma completa inteira à nossa humanidade no seu Filho Jesus. Por isso sempre que olhamos para para Maria, devemos conhecer eh, cada vez mais claramente aquilo que é o papel, a missão da Igreja que somos todos nós e por isso dela também como como particular modelo, exemplo e também intercessora junto de Deus, para que aquilo que aconteceu nela de uma forma inteira, de uma forma completa, vá acontecendo também em nós, de uma forma, de uma forma espiritual, como como participação. E o que, é que, o que é que aconteceu nela? Se quisermos, podemos hoje ler este Evangelho, como fizemos já duas ou três vezes neste mês de Dezembro, nas missas, a partir ou à luz das primeiras leituras. E a primeira é o o anúncio, mais um anúncio, mais uma profecia da vinda deste deste Messias. David já já reina em Israel, já tem um reino seguro, bem defendido, próspero. Ele próprio, como rei de Israel, já vive num, num palácio, mais ou menos condigno à sua circunstância, à sua situação. E a Arca da Aliança, que ele mesmo foi, foi buscar, foi, foi reconquistar aos filisteus nas colinas de Judá, continua numa tenda, no meio de Jerusalém, é certo, bem guardada, bem defendida, bem rezada, mas em condições, se quisermos, habitacionais, não muito dignas de Deus, segundo a sua, a sua perspectiva. Mas não quer ofender a Deus, por isso pergunto ao profeta Natan, Achas que é bom? O que é que é suposto fazer? Eu que sou apenas um servo, eu que sou apenas um, um escolhido por ele, vivo num palácio revestido de cedro. E ele está ali uh, quase sujeito às intempéries não é? naturais do, do vento, da chuva, do, do calor. Não é melhor nós criarmos uma casa, criarmos um templo mais digno da sua presença. Mas o próprio Davi tem reservas em relação a isso. Não sabe se essa é a vontade de Deus. Então pergunta ao profeta Natan que lhe responde no imediato, faça segundo o teu coração. Se o teu coração tiver uma intenção reta, com certeza, Nosso Senhor há de, há de respeitar essa intenção e não há de levar a mal. Né? Se tu fizeres um paláciozinho só com três divisões e ele teria com quatro, ou com cinco e ele só teria com três, e se, se for de coração reto, Nosso Senhor há de, há de consagrar essa tua escolha. E nessa mesma noite, Deus aparece ao profeta Natan e faz-lhe esta, esta profecia, vai lá dizer ao rei David que eu próprio lhe construirei uma casa. Eu próprio lhe darei esta, esta casa, na lógica humana, na lógica da descendência, de onde surgirá um rei que reinará para sempre, nesse seu trono real. E nós sabemos que essa profecia, é certo que depois ele faz ali uma profecia mais mais imediata ou mais que se concretizou logo no sucessor de David, no filho de David, Salomão, ele sim construiu um belo templo em Jerusalém para, para colocar a Arca, a Arca da Aliança. Isso aparece também. Mas o sentido último e definitivo desta profecia é o Filho de Deus, da descendência de David, da casa de David, para reinar para sempre. E essa profecia realizou-se na pessoa de Maria. Também pelo seu marido, José. Ele sim, dessa linhagem direta de sangue do rei David, mas como como família, como casal, então cumpriu-se realmente essa profecia, como o próprio anjo do Senhor anunciou a Maria em Nazaré. Se se quisermos, a palavra de Deus realiza-se por nós, não pelos nossos méritos, não porque nós já sabemos tudo e sabemos domesticá-la, sabemos enquadrá-la, sabemos levá la à sua perfeição, mas de uma forma agradecida e de uma forma crente, aderimos de coração a essa, a essa palavra. Por isso, todos os ensinamentos do Nosso Senhor, uma forma particular, de uma forma assim mais universal, o mandamento do amor, como Ele nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros, nós devemos fazer como Maria, guardava todos estes ensinamentos no seu coração, meditando-os dia e noite. Aqueles que ela não percebia logo à partida, ou não via logo o cumprimento, logo no, no imediato, mas todos os outros, né? ela sempre as realizou, sempre os cumpriu. Pois a primeira coisa que podemos aprender com, com Maria é cumprir a vontade de Deus. A cumprir-se nela a palavra uh, e o anúncio que nos, vem, que nos vem do alto. Depois, a segunda... A segunda ideia, a segunda palavra, é de São Paulo, São Paulo aos Romanos, que na sua saudação a esta comunidade em Roma, fala de como os mistérios de Deus, escondidos desde toda a eternidade, foram sendo revelados pouco a pouco pelos profetas na nossa história, agora chegou à sua sua plenitude, à sua perfeição. Revelou-se inteiramente em Jesus e revelou-se à totalidade da humanidade. Não já a um, a um povo eleito, um povo escolhido, bem preparado, conduzido, <risos> e educado, se quisermos, os seus altos e seus vais, com as suas obediências e desobediências, como um pai que não abandona os seus filhos, ou como uma mãe que não abandona os seus filhos. Mas agora em Jesus, essa mensagem, essa presença de Deus, revelou-se de uma forma universal. dizemos de uma forma católica. E como como é é que essa como é, como é que se deu a conhecer... Dessa forma universal, se calhar não com tantos chanãs, não é com tantos fogos de artifício. Não sei se lembra, ontem, não sei se vieram aqui ao centro de Cascais, ontem estávamos a preparar para celebrar a missa da tarde e de repente começa tudo a rebentar e toda a gente assustada aqui com o eco que estava na igreja, o que é que tinha acontecido, quando fomos lá fora estava a ver fogo de artifício. E toda a gente a queixar-se que demorou uma hora a chegar à igreja, e alguns outros a dizer que não puderam vir à missa porque estava um trânsito caótico, ou que estacionaram a sete quarteirões da, da igreja e tiveram que vir a pé, só até que estava bom tempo. Então hoje, aqui o, o senhor Joaquim aqui do, do barbeiro, né, que me rapou a cabeça, a contar o que é que aconteceu. Não sei se vocês sabem o que é que aconteceu. Só que ele não confirmar a informação. Não é? Veio do barbeiro. Hum, e o que é que ele disse? Que era um anúncio, o um anúncio da Coca-Cola, talvez, não se fazemos a mínima ideia, Estava a fazer assim um, uma, um anúncio, uma festa, para festejar o aniversário daqueles que fazem anos perto da altura do Natal e que por causa disso nem sempre celebraram o seu aniversário assim de uma forma tão, tão exclusiva ou tão... Porque o menino de Jesus, coitadinho, absorve tudo, não é? Então quiseram fazer uma festa da romba e por isso paralisaram a Vila de Cascais, não é? Cheio de presentes e cheio de comboios e de, e de cortejos e não sei o quê, não sei o que mais, até com fogo de artifício ao final dessa nessa festa. Nosso Senhor podia vir assim. Nosso Senhor podia ter vindo também dessa forma estrondosa, a dar nas vistas, não é? para toda a gente perceber que a sua presença era, era de uma luz diferente, era uma marca diferente. Como é, que ele, como é que ele escolheu vir até a nós? Em primeiro lugar, na Anunciação, em Nazaré. O Nazaré pode vir alguma coisa boa, dizia o Natanael quando o Filipe me foi foi dizer que tinha encontrado o Messias, que era Jesus Nazareno. Ou se quisermos também, da mais pequena das cidades de Judá, Belém, onde ele nasceu. Mas aonde? No presépio, porque não havia lugar para ele, lá na estalagem, ou nós poderia. E aqueles que o reconheceram foram os pastores, que eram assim se calhar os mais indignos do povo, da comunidade. Nosso Senhor, todo poderoso, escondido desde toda a eternidade, revelou-se para todos, desta forma tão discreta e tão simples amigos, irmãos, é a mesma coisa hoje. Nosso caminho de santidade no interior, nos deixarmos converter por dentro e que essa conversão seja transparecida da forma livre como vivemos, o nosso tempo, as nossas relações. É assim que Deus Todo-Poderoso quer continuar a revelar-se a todos. Não só dar-se a conhecer para dizer quem é, o que é um Senhor de uma vida nova, mas a salvar-se a conhecer, vindo até nós, não nos deixando não nos deixando na mesma. E começou esta história toda a acontecer, né? este princípio da plenitude, no seio virginal de Maria, no seu sim Então, continuamos a olhar para olhar para ela e vivamos esta missa, um bocadinho como, como naquela casa de Nazaré da Galileia. Né? Com certeza que, que se tivesse sido aqui, o Natanel não diria das pode vir alguma coisa boa, toda a gente sabe que sim, não é? Mas bom, mas nesta vila tão tão pequenina, nesta igreja tão pequenina, a gente possa de facto receber a presença do a presença do Senhor na Eucaristia, dizendo que sim, não porque nós já sabemos tudo, não já porque conhecemos que somos capazes de tudo, mas porque acreditamos nele. Acreditamos na força do seu espírito. Acreditamos que a sua palavra se há de cumprir a seu tempo em nós em primeiro lugar em nós, para o nosso bem e, com certeza, à maneira de Maria, para bem e para a salvação de todos.